0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, mis queridos amigos, me siento muy honrada. Tenemos la visita, la participación de tres científicos notables que nos van a hablar de un tema que nos debe interesar absolutamente a todos. Yo en lo personal he titulado al programa El Mejor mejor Regalo. ¿Por qué El Mejor Regalo? porque ciertamente que en esta vida nos damos a veces tiempo y esfuerzo por regalar cosas, pero regalar algo de nosotros mismos y algo que va a ayudar, no a uno ni a dos, sino tal vez a miles o cientos de miles de personas, eso la mayoría no lo considera ni siquiera posible. ¿De qué manera yo puedo hacer algo que beneficie a tantos? Pero resulta que sí. Podemos donar nuestro propio cerebro para un fin que tiene que ver con el conocimiento científico de un sinfín de trastornos que podemos llegar a padecer y conociendo desde el cerebro lo que eso implica, encontrar más fácilmente las alternativas necesarias para ayudar a resolver estos problemas. Hoy nos acompañan y los voy a mencionar, están todos ya posiblemente en unos minutos más en pantalla, pero está con nosotros la doctora Lilia Albores Gallo. Ella es médica de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en psiquiatría general y su especialidad también en psiquiatría infantil. Es doctora en psicología y salud por la UNAM, tiene un postdoctorado en epidemiología genética de la Universidad de Washington y es la jefa de investigación en epidemiología genética clínica y comunitaria del Hospital Psiquiátrico Infantil. Muchísimas gracias a la doctora Lilia Alvarez, a quien con todo cariño y respeto le llamaré Lilia. Gracias por estar en nuestro programa. Nos acompaña también la doctora Verónica Martínez Cerdeño. Ella es doctora en Neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un postdoctorado en Desarrollo Cerebral en la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene también un postdoctorado en Células Madre en la Universidad de California en San Francisco y un postdoctorado en Autismo por la Universidad de California en Davis es profesora de patología e investigadora principal del laboratorio de anatomía del autismo en la facultad de medicina de la universidad de california en davis y está con nosotros un gran amigo de este programa a quien desde ya estoy abrazando con especial cariño a verónica dándole las gracias al igual que a lilia y tomándome la libertad con respeto y cariño de decirle por su por su nombre pero a quien ya vemos en pantalla, todos ustedes ya lo conocen, siempre agradecida con él, el doctor José Luna Muñoz. Él es director general del Biobanco Nacional de Demencias, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Biología por la UNAM, doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene postdoctorado en Ciencias Biológicas y Fisiología investigador de las demencias, uno de los grandes investigadores en nuestro país que nos ha acompañado en varias ocasiones. José, te abrazo con todo cariño, Eh, te agradezco tu presencia aquí en el programa y pues les he comentado a nuestros invitados el mejor regalo. ¿Y qué les parece si empezamos con la doctora Lilia? Porque hay algo que los une a ellos tres. Recientemente se estableció el Banco Hispanoamericano de Cerebros de Trastornos del Neurodesarrollo y tenemos aquí precisamente a la directora de este banco recientemente creado, que es la, la doctora Verónica Martínez, pero está también aquí la directora en el área clínica de México, que es la doctora Lilia Albores y también el director de patología en México el doctor José eh, Muñoz. así ah, José Luna, perdón, se me brinqué el primer apellido. Eh, tenemos a las tres personas que se encargan en gran parte de este, de este gran proyecto. Es un proyecto que ocurre en los Estados Unidos, con México, con Puerto Rico, con República Dominicana, con Colombia, asociados para la investigación. Eh, tal vez por, por mi propia especialidad en clínica voy a empezar con Lilia, que nos diga, eh, Lilia, tú trabajas con niños autistas, trabajas a nivel clínico con pacientes, así como Verónica está más dedicada a la investigación. ¿Qué síntomas, qué señales, qué alternativas podemos tener con el autismo? Te escuchamos.
1: Muy buenos días, gracias por la invitación a participar en este programa tan importante porque efectivamente el mejor regalo pudiera ser donar nuestro cerebro para aumentar la investigación en diferentes trastornos. El, el autismo es un trastorno psiquiátrico que ocurre en los niños y que es de muy difícil diagnóstico. Eh, Los síntomas varían mucho a lo largo del desarrollo, es decir, eh, dependiendo de la edad del paciente, eh, buscaremos unos síntomas, pero estos se van sustituyendo por otros a lo largo del desarrollo. Típicamente, digamos, lo que vemos es que un niño, eh, eh, a los dos años, normalmente un niño expresa Eh, un promedio de 50 palabras y un niño con autismo no expresa esas palabras, Eh, esas 50 palabras y y hago énfasis en el número de palabras porque eso es fácil de que un papá eh, las cuente. Entonces, todo niño que a los dos años no está presentando 50 palabras en su vocabulario ...debiera de buscar eh, ayuda para ver si el motivo no es porque tenga un trastorno autista. También lo que vemos es que los niños no señalan. Típicamente los niños señalan por dos motivos. Señalan porque quieren objetos que necesitan. Es decir, un niño puede querer galletas... Él necesita esas galletas porque tiene hambre o tiene antojo. Y el niño va a señalar esas galletas. Eh, Incluso un niño con autismo puede señalar esas galletas. Pero lo que hemos visto es que los niños con autismo no señalan objetos nada más por por el gusto de compartir el ver ese objeto. Es decir, pongo un ejemplo, una mamá con un niño ve una fuente allá a, lo larga, allá a lo lejos y el niño con autismo no señala el objeto. Puede ser que le interese ir a verlo, pero no señala el objeto y voltea a ver a la mamá y regresa la mirada al objeto. Ese tipo de señalamiento está ausente en los niños con autismo. El señalar... No por no, no, no hacia un objeto que el niño necesita, sino un objeto solamente o situación para compartir el gusto de mirarlo. Entonces, eso tampoco ocurre. Es muy frecuente que estos niños no respondan cuando se les llama por su nombre. Es decir, eh, pues, un pequeñito uno le llama por su nombre y suelen voltear a ver al adulto, pero los niños con autismo no hacen esto. Y de ahí que surge preocupación en los padres pensando que a lo mejor estos niños pudieran tener sordera. Eh, y les hacen estudios para descartar sordera y resulta que el niño escucha perfectamente bien. O sea, no voltean cuando, cuando se les llama por su nombre. Y así esos síntomas, digamos, que están presentes antes de los dos años y gradualmente conforme el niño va creciendo se van a ir agregando otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, su eh, evitar tener contacto con otros niños, evitar jugar con esos niños. Eh, tener una serie de gustos restringidos y atípicos. Es decir, por ejemplo, un niño con autismo puede volverse un experto en dinosaurios o o en tipos de fósiles o, o volverse un experto en alguna área. Por ejemplo, yo tengo niños en el hospital que multiplican pero no hablan. Entonces, son muy hábiles, algunos en matemáticas, igual pueden leer, pero no hablan. Entonces, eh, son habilidades que tienen ellos muy extrañas, pero sin embargo no, no
0: hablan, ¿no? Lilia, perdona que te interrumpa, pero una pregunta brinca aquí, que seguramente para todos puede ser de interés. Eh, casi siempre se asocia a los niños autistas como con con genialidades, o sea, extraordinarios músicos, eh, artistas, pero ¿esto es verdad en todos ellos o esto se da en lo que se ha llamado el Sovant, que es el el sabio, ¿no? Eh, Pero no son todos los niños autistas que desarrollan estas extraordinarias habilidades en ciertas áreas. ¿Es así o no es así? Sí, es
1: así. Es decir, hay un subgrupo de niños que sí tienen esas habilidades. Ahora, de todas formas, como los niños sí concentran sus habilidades y su observación en ciertos gustos y los repiten y los repiten, algunos adquieren habilidades que no son geniales, pero que sí los vuelven muy buenos para dibujar uh-huh. o para hacer papiroflexia, o para hacer una serie de, o para hacer filmes, video, este, videofilmes. Entonces, hay que estar muy atentos porque un niño que tiene un interés de este tipo, probablemente allí está la semilla hacia lo que se puede dedicar, ¿no? Entonces, efectivamente, no todo se calcula que entre un 10, un 15% tienen ese fenotipo avance, ¿no? También antes se se pensaba que muchísimos tenían discapacidad intelectual, pero ya medidos con las pruebas apropiadas, hoy en día sabemos que solamente el 25 o 30% de ellos tienen discapacidad intelectual. Entonces, eh, de ahí que tenemos muchos fenotipos, niños que... Son verbales y niños que nunca lograron conseguir el lenguaje,
0: ¿no? El, Lilia, yo siempre pienso en el público cuando usamos este alguna terminología que no se entienda. Entonces, para los que no sabemos, ¿qué es papiroflexia? Fue una palabrita ahí que metiste y seguramente alguno está diciendo, oh, me pica la mosca en la oreja, ¿no? ¿Qué será eso? Pues el, es origami. ¿no? Origami.
1: Es decir, a lo mejor yo... El manejo le... del
0: papel, el manejo del papel para hacer cosas.
1: Exactamente, ¿no? pero es decir, estos niños debido a que repiten y repiten sus intereses, se vuelven expertos en, en ciertas áreas, ¿no? Entonces, yo recomiendo mucho a los padres que se fijen qué gustos tienen sus hijos, porque a lo mejor por allí puede haber como la semilla de lo que... Eh, de una ocupación que ellos pueden eh, desarrollar, desarrollar a lo largo de su vida. Es decir, no todos tenemos que ser médicos, ni biólogos, ni es decir, hay muchas cosas a, los, a las que se pueden dedicar estos niños y que, y que eh, generalmente está en el área del arte y de la música. no Y si nosotros como padres estamos insistiendo mucho que el niño saque buenas calificaciones, podemos evitar darnos cuenta de que sus intereses están en otras áreas, ¿no? Sí. Entonces, y, y que esas áreas son igualmente importantes.
0: Claro. Gracias, Lilia. Vamos a pasar a Verónica. Este, yo me quedaría escuchándolos todo el día, porque a mí siempre la investigación y el conocimiento es una de mis fascinaciones. Eh, pero, Verónica, tú eres experta en las cosas del cerebro. Así como Lilia atiende a los pacientes en consulta, atiende a los niños en forma directa. Tú estudias el cerebro de muchos de esos niños eh, y de personas que pues llegan al final de su vida, pero habiendo tenido un trastorno del neurodesarrollo o trastornos también de, de autismo, porque hay diversos trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo. Cuéntanos. Eh, ¿Cuál es la importancia? ¿Qué se ve en el cerebro? Yo te preguntaría por parte de mi, del público, de los amigos, ¿qué, ¿qué se ve en un cerebro de una persona autista?
2: Bueno, pues es una pregunta muy difícil. Y cuando estás mirando un cerebro neurodesar- con una condición de neurodesarrollo, lo que ocurre es que no ves una patología, que eso es un contraste con los cerebros de enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, en el Parkinson, en el Parkinson, vas a una zona de cerebro que se llama sustancia negra y ves que le faltan células de dopamina. Entonces ya sabes que ese cerebro tenía Parkinson y eso es lo que se denomina una patología cerebral. El problema con los trastornos del neurodesarrollo es que no hay una patología. No puedes ir a un cerebro y hacerle una prueba o mirar al microscopio y saber que ese cerebro tenía autismo o tenía X frágil o tenía TDHA, no se puede saber entonces no hay patología y eso pues es, es um, quiere decir dos cosas uno que no se puede confirmar el trastorno de forma post-morte como se hace con las condiciones de neurodegenerativas y otra que al no saber qué es lo que le pasa al cerebro en sí tampoco se puede curar el trastorno porque se puede dar medicamentos y terapias que pueden tratar los síntomas asociados al trastorno. Pero como no se sabe lo que, es, lo que le pasa al cerebro exactamente, pues no se puede curar. Y por eso es muy importante que hagamos estos estudios de anatomía cerebral en personas con autismo. Para eso lo que necesitamos es el cerebro. Hay dos formas de estudiar el cerebro. se puede estudiar en personas, en los pacientes en vivo... ...con máquinas de resonancia magnética... ...entonces se ve una imagen de cerebro... ...pero con la resonancia magnética... solo puedes ver la anatomía grossa ...que se llama, quiere decir... ...estructuras grandes del cerebro... ...no puedes ver las células individuales... ...o las fibras individuales... ...y y sí que nos ha enseñado algo... ...la resonancia magnética... ...por ejemplo, que hay haces de fibras... ...las fibras... ...conectan una neurona con otra... ...que son las células cerebrales... ...y mandan la información de una neurona a otra, y se ha visto que algunos haces de fibras son más pequeños o más grandes en autismo. La otra forma de investigación es cuando una persona fallece, dona al cerebro un banco cerebral que se distribuye en invest- entre los investigadores que se dedican a este tema y entonces se mira ya en el microscopio, se hacen cortes, rodajas muy finitas, eh, se miran en el microscopio y se puede ver los distintos tipos celulares, los distintos tipos de fibra... So, Ah, hoy debe haber unos cinco o seis laboratorios en el mundo que se dediquen a mirar al cerebro con autismo y no creo que más. Y estos son laboratorios que a lo mejor se dedican a varias cosas, pero prácticamente no hay nadie estudiándolo y eso es un problema muy grande. Cuando yo empecé a estudiar cerebros con autismo, como hace unos diez años, me di cuenta que no sabíamos nada. No sabemos preguntas tan simples cuanto como hay más. Menos células, hay más fibras, hay algunos haces de fibras que están afectados o algún tipo específico de células, pero no otros. Entonces, en mi laboratorio, lo que estamos haciendo son cosas súper simples. Estamos, por ejemplo, contando células. ¿Hay más células de la glía? ¿Hay menos células de la glía? ¿Y en qué lugares del cerebro? Hay muchos lugares del cerebro que investigar, y hay muchos tipos de células, hay más neuronas, hay menos neuronas. ¿Son las neuronas iguales o son más grandes o son más pequeñas? ¿Están proyectando las fibras de estas neuronas a su, a su órgano donde tienen que ir, al correcto, o, no están proyectando, o están proyectando a un lugar distinto o al mismo lugar, pero más de lo que tienen que hacer o menos? Entonces Son muchísimas preguntas y no sabemos la respuesta prácticamente a nada. El cerebro, cuando nosotros decimos el cerebro, lo vemos como un órgano, como por ejemplo el hígado, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que esa masa blanca cerebral dentro tiene como unos 50 o más órganos y cada uno tiene células distintas, funciona de forma distinta, tiene una función distinta, entonces es prácticamente el órgano más complejo que tenemos. Y a mí me gusta decir que en la investigación en el cerebro En en este momento, en el año 2021, estamos como en la investigación del hígado hace 500 años, porque el hígado es una estructura homogénea, ves un trocito del hígado y ya sabes cómo funciona todo el hígado, pero el cerebro no, el cerebro es un conglomerado de de órganos que tienen algunas zonas en común, pero muchas cosas distintas. Entonces se convierte, eh, las preguntas que tenemos sobre el autismo se convierten en miles y miles, y como digo... Cada investigador solo se dedica a contestar una pregunta pequeñita y solo hay 4 o 5 laboratorios en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos laboratorios? La respuesta es muy simple, porque no tenemos cerebros para estudiar. Y esa es la razón por la que nosotros decidimos crear CENE, el Banco de Hispanoamericano de Cerebros de Trastornos del Neurodesarrollo, para así poder obtener más cerebros y así nosotros y otros investigadores jóvenes se muevan al campo de la investigación de la anatomía del autismo y y así poder descubrir cosas sobre cómo funciona el cerebro con autismo y por qué es así. Entonces, algunos de los objetivos nuestros, además de de obtener los cerebros, es promover la investigación, educar a nuevos investigadores y también eh, trabajamos en la divulgación en la población para que aprendan la importancia de donar el cerebro, no solo nuestro banco, sino, por ejemplo, al Banco de José también, el Banco de Biodemencias, donde se pueden donar cerebros con Alzheimer para entender mejor esa condición, sin, a todos los bancos y, y además eh, educar también a los que nos quieran escuchar sobre lo que son los trastornos de ne- del neurodesarrollo, entre ellos autismo, para así que estos niños y estas personas adultas con autismo se puedan entregar, integrar mejor en nuestra sociedad y recibir mejor
0: tratamiento. Bueno, ya, ya te estamos comprometiendo a todos para que hagamos tal vez un programa en el futuro exclusivamente de los trastornos del neurodesarrollo. Ahora, eh, tú me decías hace unos instantes que a diferencia de Alzheimer, de Parkinson, de demencias, donde la anatomía cerebral nos puede revelar áreas afectadas, esto no se ha encontrado para el autismo. Sin embargo, yo me atrevo a hacerte la pregunta. Tú como investigadora... Tu hipótesis es, y es una pregunta, ¿es tu hipótesis, para hacerla más correctamente, que el cerebro eventualmente nos revelará algo en sus estructuras que nos permitan reconocer al autismo?
2: Sí, nosotros hemos descubierto algunas cosas. Una cosa que sabemos es cuando a un paciente se le hace un electroencefalograma, las ondas cerebrales son distintas si tienes autismo. Estas ondas cerebrales son la suma las que se ven con los electrodos de todas las señales en el cerebro, positivas y negativas. Uh-huh. Para que la onda cerebral sea la correcta, las eh, señales in- negativas y positivas tienen que estar en balance. Sí. Si suben o bajan, bien las positivas o las negativas, se alteran esas sí, ondas. Sí, como
0: una onda, ¿no? Que sí, como una
2: onda cerebral que se ve escrita en un papel, ¿verdad? O sí. en la computadora, cuando se pone el electrodo. Entonces, eso nos está dando una pista, es que tenemos que mirar las señales excitatorias e inhibitorias y eso es lo que hace mi laboratorio y hemos descubierto que hay un tipo de célula que es una interneurona, quiere decir que es una célula inhibitoria en la corteza cerebral que se llama la célula de candelabro y se llama así porque es muy bonita, parece que es un candelabro eh, que está en el techo del salón verdad y tiene como unas ramitas que parecen las velas pues hemos descubierto que estas células de candelabro están disminuidas a la mitad en las personas con autismo. Y estas son unas células muy importantes, porque así como que hay a lo mejor 20 tipos de células inhibitorias que producen señales negativas, estas son las más importantes porque son como la última modulación. Se suman todas las señales y cuando están todas juntas, esta dice sí o no. Entonces unas células muy importantes, hay muy poquitas en el cerebro, pero son tan importantes que perder la mitad significa que se va a alterar el circuito de señales. Entonces hemos descubierto eso. También hemos descubierto que hay un tipo de células excitatorias, que son las células piramidales de capa 2, que están incrementadas, al menos en la zona frontal del cerebro, en autismo. Entonces fíjate, después de años de investigación hemos descubierto que hay un tipo, las células de candelabro inhibitorias, que hay menos, y luego un tipo, las células excitatorias o piramidales de capa 2, que hay más. Con lo cual ese balance se nos está perdiendo en dos direcciones. Y eso es una cosa que hemos visto en la mayoría de las personas que tienen autismo. Todo ese trabajo lo hemos hecho solo en la la corteza frontal, que es la parte que se dedica un poco como del comportamiento, del reconocimiento de caras, del lenguaje con corporal o lenguaje secundario pero ahora también estamos estudiando otras zonas y por ejemplo las zonas de candelabro también las hemos visto alteradas en la zona motora de la corteza, en la zona visual de la corteza y en otras áreas y eso es prácticamente Esto,
0: Perdón, ¿Esto se refleja en todas las ondas? ¿Beta, alfa, teta, delta? ¿En sí, todas bueno, sobre todo las orienta,
2: delta que son las que se estudian pero sí Sí, sí que se transfiere, sí que se ve una diferencia en todas las ondas. Entonces, eso es un ejemplo de cómo en investigación vas del paciente propiamente dicho, te da una clave para luego, post-morte, ver lo que puede pasar. ¿Y qué puede pasar con esas ondas? Pues yo pensé, a lo mejor hay más o menos de estas células. Pero otra posibilidad es que las mismas células están ahí, pero que funcionan diferente. O no inhiben o no excitan tanto o incluso se cambia el mensaje otra posibilidad es que las células están ahí que también exciten y inhiben correctamente pero la zona donde transmite el mensaje es la zona equivocada, entonces todo el circuito pues se lía ya, entonces hay muchas cosas y tratándose de biología, yo siempre me gusta decir que probablemente es una mezcla de todas las posibilidades pero lo que hace el científico es las divide en hipótesis individuales y las testa entonces, nosotros hasta ahora hemos hecho la hipótesis de que había una célula inhibitoria que estaba disminuida y hemos descubierto que es así, que son las células de candelabro. Hemos hecho la hipótesis de que las células de excitatorias estaban alteradas y hemos encontrado que hay una población pequeña que son esas células. Y, y bueno, ahora estamos haciendo otras hipótesis. Ahora mismo estamos estudiando otras zonas cerebrales, ¿verdad? Y también fibras.
0: Yo te quiero agradecer enormemente, Verónica. Este es un programa, como ustedes verán, fuera de serie, fuera de lo común. O sea que por hoy, mis queridos amigos, nos vamos a brincar nuestro ejercicio de relajación porque tenemos tres personalidades que nos hablan de cosas tan importantes y queremos ciertamente darles todo el tiempo posible. Eh, Pasamos con mi estimado amigo, querido amigo José, el doctor José Luna Muñoz, que como ya hemos dicho, Pues él vive aquí en México y es el director general del Biobanco Nacional de Demencias. Eh, José, con toda la libertad del mundo, titulé este programa El Mejor Regalo y creo que por lo que hemos oído de Lilia, de Verónica, pues es obvio que donar un cerebro da una aportación que puede eventualmente ayudar a cientos de miles de personas. Eh, Cuéntanos tú de tu participación en esto y a lo que se nos invita para regalarnos a nosotros mismos.
3: Gracias Rosita. Fíjate que eh, este proyecto que fue precisamente la donación de cerebros para la investigación, eh, como ya en otras ocasiones te lo he comentado, ya llevamos más de 20 años en este proceso, ¿no? Para poder obtener encéfalos para la investigación asociados principalmente a enfermedades neurogenerativas. Eh, recientemente, hace como dos, tres años, hemos, eh, Verónica y la doctora Lilia eh, me, me buscaron precisamente para poder empezar a ver la probabilidad de generar la donación de cerebros de autismo, ¿no? O de alteraciones de neurodesarrollo. Para mí en ese momento eh, era prácticamente, era complicado porque en ese tiempo eh, realmente había, estaba haciendo una transición el Biobanco Nacional de Demencias. Ahorita ya ha establecido, ahorita el Biobanco Nacional de Demencias en la Universidad Nacional eh, en la Autónoma de México, ¿sí? en la UNAM, pues esto eh, fue un, eh, favoreció mucho, mucho para que podamos expandir y generar mucho más investigación en estas enfermedades neurodegenerativas. Y bueno, ahora eh, con esta propuesta de, de la doctora Verónica, ¿no? para mí ha sido un parteaguas en la investigación. Y un parteaguas, ¿por qué? Porque hay muchos laboratorios que sí nos estamos dedicando a enfermedades neurodegenerativas, no menos importantes. no Pero lo que sí es importante también es que este proyecto que genera la doctora Verónica en, en la Universidad de Davis, ¿sí? limitarnos a nosotros precisamente es porque está buscando eh, entender estas enfermedades o estas alteraciones del neurodesarrollo, que para nosotros en un momento... Eh, inclusive para los mismos pacientes, para los mismos pequeños, inclusive puede ser motivo de ser relegados dentro de su misma escuela por los mismos profesores, por los mismos estudiantes, no, porque no entendemos qué está pasando con estos pequeños. Entonces, esta propuesta que eh, la doctora Verónica nos hace, precisamente para que nosotros favorezcamos también la toma de cerebros aquí en México, junto con la doctora Lilia, ...para poder empezar a generar esta toma de encéfalos de pequeños que fallecen con estas alteraciones de desarrollo, ¿no? Entonces, para mí es un parteaguas, te lo, te lo comento, porque realmente nos ayuda precisamente a expandir esta investigación... ...no nada más nacional. Como el Biobanco está realmente enfrascado y está favoreciendo la, la coordinación y colaboración con otros bancos de cerebros de América Latina, este proyecto que ha sido muy grande y es un proyecto realmente inmenso, que realmente eh, yo no sé cómo Verónica se aventó a tanto, ¿no? Pero fíjate que nos ha contactado a México, a República Dominicana, a, este, a Colombia, eh, próximamente también va a estar Ecuador... ¿no? Y obviamente ahí en Davis. Entonces, este proyecto realmente es de un amplio espectro y, sobre todo, como lo mencionó anteriormente la doctora Verónica, que solamente muy pocos laboratorios a nivel internacional se dedican a, a esta área. Por lo tanto, ¿y por qué no se dedican a, a estudiarlo? Pues precisamente porque no hay donaciones, ¿no? Y eso es una de las partes muy importantes que nosotros queremos enfatizar En la población que esto es muy importante para nosotros, la donación de cerebros. Podemos hacerlo eh, algunos estudios en modelos animales, en el modelos celulares, pero realmente la respuesta la vamos a obtener de la complejidad que es el, el cerebro humano. ¿no?
0: Este, José, te quiero preguntar, hablando de la donación de cerebro, acabas de mencionar, por ejemplo, niños... Que, que fallecen niños que han tenido este tipo de problemas del neurodesarrollo. Eh, entiendo perfectamente bien que poder donar su cerebro eh, es, es algo importante, fundamental, porque son criaturas que han padecido los problemas, eh, lo cual nos habilitaría a poder identificar más fácilmente, ¿no? Pero yo te pregunto, por ejemplo, yo afortunadamente no tengo ese tipo de trastornos. Pero un cerebro viejito como el mío, este ¿sirve para ser donado? ¿Sirve de algo? Claro. Porque generalmente pensamos que el corazón, que los riñones, que el hígado, que las córneas, que pero casi nadie piensa en donar un cerebro. Porque o sea. sabemos que eso no se puede trasplantar. Eso no le va a salvar la vida de manera inmediata a otra persona. Obviamente no vemos que lo, sí puede salvar vidas de cientos de miles de personas a largo plazo. Pero un cerebro viejito como el mío, el día que yo me muera, ¿sirve de algo?
3: Claro. De hecho, dentro de este protocolo de donación, como, te de, eh, como bien lo dices, no necesariamente tienen que tener alteraciones neurodegenerativas o alteraciones del neurodesarrollo. También son muy, muy importantes... Los cerebros que se obtienen de personas que fallecen sin alguna alteración neurodegenerativa en condiciones normales. Eh, Vamos a hablarlo en condiciones normales, ¿no? Porque realmente todos tenemos alguna afección. Pero bueno, dentro de esto es muy importante porque esto nos ayuda nosotros precisamente a entender esas alteraciones Tanto patológicas o cambios celulares o cambios moleculares que pueden estar sucediendo en el cerebro, lo tenemos que comparar precisamente con lo normal. Entonces, si nosotros no tenemos la medida de comparación entre uno normal contra uno que tiene alguna alteración neurodegenerativa o de neurodesarrollo, pues entonces estamos dando palos de ciego, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos tener lo que es la basal, lo normal, para poder compararlo con lo que realmente se está modificando. Y eso también es muy importante porque fíjate que también eh, con los comentarios que ha hecho Lilia... Precisamente muchos de estos pequeños, algunos tienden a suicidarse, ¿no? Entonces también esto es muy importante. Sé que es un tema difícil para poder, inclusive para los, para los familiares, ¿no? Los padres, empezar a tener ese concepto, ¿no? De, de cómo voy a, a donar el cerebro de mi hijo si realmente los hijos somos lo, es lo que más queremos, ¿no? Entonces, pero también véanlo por otro aspecto. Y es una de las cosas que, que a mí me ha llamado mucho la atención en, la, en los familiares, por ejemplo, de, de demencia, que ellos están conscientes de lo que está ocurriendo y quieren aportar esa, ese cerebro de esta persona que falleció, de su familiar, para poder generar más investigación y que en un, en un tiempo, no sé si corto o mediano plazo, que más bien sería eh, a, media, a mediano plazo, podríamos tener alguna solución para estas alteraciones de, 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 de neurodesarrollo y de enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Entonces yo creo que eso, y como tú bien lo mencionas en este, en, este, en este programa, es el regalo más grande que uno puede hacer. Un regalo que es insustituible, un regalo que realmente no hay manera de agradecerlo. ¿Por qué? Porque realmente va a beneficiar a muchos, muchos personas. Eh, pacientes en el futuro. ¿no? Entonces, como te decía, yo creo que el, el, la única forma realmente de poder entender estas enfermedades del neurodesarrollo, que es precisamente el, el contexto de esta, de esta reunión de ahora, es precisamente el neurodesarrollo y esto obviamente para que favorezcamos la donación a nivel tanto nacional. Hay otros países que ya también están muy, muy interesados en poder favorecer este, este este proceso de donación, ¿no? Asimismo, por ejemplo, la Federación Mexicana de Alzheimer, la FEDMA, también está apoyando intensamente en la donación y obviamente vamos a buscar las asociaciones, que las asociaciones son muy importantes porque ellos son los que nos van a acercar realmente a los familiares que tienen a estos pacientes, ¿no?
0: Si una persona quiere donar el cerebro de su niño, de su niña, que, que tuvo el trastorno, que ha tenido el trastorno, que ha fallecido, o si alguna persona, aunque no ha tenido el trastorno, quiere donar su cerebro para la investigación, ¿a dónde debemos recurrir, José?
3: Mira, aquí en México tenemos ya un área, que es el área del Biobanco Nacional de Demencias, pero todo lo estamos concentrando en la página web de lo que es la, el, el Banco Hispanoamericano de alteraciones del neurodesarrollo entonces eh, se los vamos a dejar directamente pero eh, aquí en México se pueden comunicar al eh, siguiente teléfono que es el del Banco Nacional de Demencias y ahorita se los doy permítanme. también entonces el 55 39 54 54 97 lo repito 55, 39, 54, 54, 97. Esto es para WhatsApp, ¿no? Entonces ahí nos pueden escribir. Ahora, el correo electrónico donde también nos pueden contactar es jluna, t u 67, arroba gmail.com, ¿no? Y también tenemos el otro que es drlunabnc 2012 arroba iCloud.com, ¿no? Entonces, esto eh, es para hacerlo aquí en México, pero estamos teniendo toda una. Eh, concentrado precisamente en, eh, en la página web que tenemos con la doctora Verónica en la Universidad de Davis. Entonces, todo esto lo estamos coordinando a través de la doctora Verónica y como te decía, es un proyecto eh, titánico, ¿No? Y mi más sincera admiración para la doctora Verónica que ha hecho eh, posible precisamente todo este proyecto de investigación y no nada más en un país, sino se ha aventado ahorita con cinco países y la idea es hacerlo a mucho más países. ¿no?
0: Bien, José. Pues mira, Lore, nuestra productora ya muy rápidamente ya colocó todos tus datos ahí en la pantalla para que las personas puedan tener acceso Yo creo que sí es algo que debemos pensarnos, queridos amigos. Recordemos que los trastornos que están relacionados al cerebro, sean del neurodesarrollo, trastornos del aprendizaje, trastornos como las demencias, todo está relacionado con este fantástico órgano que tenemos aquí, que como hoy nos dice la doctora Verónica, pues es un órgano conformado por múltiples órganos. Cosa que a muchos de nosotros no se nos hubiera ocurrido. Entonces, ahí están los datos, hay que pensarlo. Eh, Lilia, me gustaría y te agradecería mucho que compartieras tus, tus datos, por favor. Para las personas que quieran consultarte, seguramente entre los buenos amigos que nos escuchan, habrá padres de familia, maestros que tienen a niños cerca que padecen este tipo de trastornos y necesitan una orientación especializada como la tuya. Así que te pido que abras tu micrófono para que nos puedas dar tus datos, por favor.
1: Sí, a nosotros nos pueden localizar en la página de PROCEDA. PROCEDA son las siglas de Profesionistas Certificados en el Diagnóstico y Detección de Autismo. Entonces es PROCEDA con doble D roceda.com y en esa página viene un correo de tal forma que eh, nos escriben si, y nos dicen en qué estado de la república o en qué país de Latinoamérica se encuentran y nosotros los conectamos con profesionistas que, le, que les pueden hacer el diagnóstico de autismo. Es una gran red como de 400 profesionistas que están a lo largo y ancho del país de México, pero también en en Ecuador, en en Uruguay, en Perú, en en Nicaragua, en El Salvador, en en, en diversos países eh, en la República
0: Dominicana,
1: de tal forma que un niño no, no se quede sin diagnóstico.
0: Proceda con doble D.
1: Con doble
0: D, sí. Proceda.com. Y ya lo está poniendo Lorena ahí. Gracias, Lore, por oportunamente poner los datos para que las personas, los amigos, puedan comunicarse y contactar. Y Verónica, no me quiero quedar sin que tú nos des tus datos también. Sabemos que estás inmersa en la investigación. Eres una investigadora con su propio laboratorio en la Universidad de California en Davis pero seguramente algunas personas querrán contactar contigo, tendrán interés por saber más. Recordemos que el lema mío personal de vida y lema de este programa es saber para servir. El conocimiento es un conocimiento vivo que nos lleva a poder ayudar a otras personas. ¿Cómo te contactamos, Verónica?
2: Bueno, pues pueden ir a mi website, que es www.ventricular.org ventricular con B baja, como el ventrículo del cerebro, y allí van a encontrar un link a mi laboratorio para que vean lo que hacemos y lo que escribimos sobre, sobre autismo. Van a encontrar un link también a CENE, al Banco Hispanoamericano de, de Cerebros de Tornos de neurodesarrollo y también a conferencias que organizamos sobre autismo. Si ustedes entran al banco de cerebros, allí verán que hay un apartado para familias y pueden leer y allí también está el registro con intención de donación. Eso simplemente es para que muestren interés y nos podamos comunicar con ustedes, mandando noticias sobre el banco de cerebros, sobre entrevistas que hagamos como la de hoy para ir aprendiendo y bueno, también su su interés por donar el cerebro en caso de fallecimiento. Y allí también pueden encontrar en, en este website, pueden encontrar mi, mi email y mi teléfono por si tienen alguna pregunta sobre banca de cerebro, sobre investigación en autismo.
0: Perfecto. Ventricular, ¿verdad? Y lo está poniendo...
2: Sí, y es ventricular porque tenemos una fundación también, la Fundación Ventricular, que se encarga de la divulgación de trastornos del neurodesarrollo y de neurociencia general, sobre todo aquí en California, en la población de habla hispana. Y la mayoría de las cosas que hacemos es, sobre todo, ir a colegios, a escuelas, y enseñar a los niños sobre autismo, sobre cerebro... Eh, aquí en el Valle Central de California. Entonces, yendo a eh, www.ventricular.org, ahí pueden ver todas las, todo, laboratorio, fundación y mi banco de cerebros.
0: Y ahí encontramos también tu correo, como dices, correo. datos para contactarte. Sí. Muchísimas gracias, Verónica. Pues, sí. mis queridísimos invitados, nos vamos a tener ya que despedir. Creo que el mensaje, queridos amigos, es muy claro. Eh, todos podemos dar de nosotros mismos a los demás. Y sí, al igual que un corazón que se dona o un riñón que se dona salva prácticamente de inmediato a alguien, creo que la donación del cerebro, desde mi perspectiva, tal vez por mi propia fascinación con el cerebro humano, como ustedes bien lo saben, puede salvar cientos de miles de vidas y conforme haya más investigación de nuestro cerebro, habrá mayores oportunidades desde tempranas edades para que muchos niños puedan eventualmente retomar una vida con mayor normalidad y con mayor plenitud. Quiero agradecer nuevamente la presencia de la doctora Lilia Albores Gallo. Muchísimas gracias, Lilia. Ha sido un gusto y un honor tenerte aquí. Agradezco la presencia de la doctora Verónica Martínez Cerdeño Un gusto y un gran honor también tenerte aquí en el programa. Y bueno, nuestro queridísimo amigo el doctor José Luna Muñoz, siempre te lo reitero, un honor tenerte en el programa y seguir compartiendo juntos esperanza. Porque después de todo, el mejor regalo es la esperanza y nuestro cerebro puede darlo. Por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestros invitados, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.